0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天这期节目呀，是我们这个月的倒数第二期节目了。各位有什么问题呢？也可以在今天这期节目的评论区留言，我呢也会在下一期节目进行一个解答。这呢也是我们这档节目的老传统了呀。那么今天各位看标题呢，也知道咱们呢要聊的是帕里斯蒂，也就是现代的那一台全进口 SUV。那么这台车呢？我觉得大家应该说是既熟悉又陌生。熟悉呢，是因为大家或多或少都听过这台车的名字，尤其是它是一个30万左右就能买来的六缸进口 SUV， 光凭这一点啊，其实就特别有吸引力了，对不对？而说它陌生呢，就是因为很多人啊，他只是听过，但是没有开过，最多呢，也就是在路上见过。当然，更多的时候还是在网上看看图片啊，或者视频，仅此而已。说到这车呢，其实还有一个小故事。我之前啊有一次和我老婆一起，就是去我家附近的一个商场溜达嘛，然后在停车场的时候啊，我老婆就指着一台巨大的现代 SUV 问我，说：“哎呀，老公，这是什么车呀？怎么之前没见过？”我呢就定眼儿啊，不，定睛一看，嚯，帕里斯蒂。然后呢，我就跟我老婆聊了一下这个车嘛，我老婆就觉得这车真罕见。我说确实罕见，毕竟大多数人呢都只是在网上夸一夸它，真到自己买车的时候呀，全都跑去买什么汉兰达、途昂之类的车了。那么回到帕里斯蒂这台车上来说呢，它现在定价是 29.88 到 32.98 万，这个价格真的非常有吸引力了啊。那么，哪怕到了最顶配的价格，你都买不来一台汉兰达，更不要说买一台 V6 发动机的车了。各位其实可以看一看，就是在30万左右这个价位，基本上大多数都是 2.0T 的。所以这也是现代帕里斯蒂的一个优势，也是它最能吸引人的地方。很多人啊，他在看这台车的时候就会发现，现在这一次真的非常直接，整台车呢也就三个配置。最低配就是那个2 9九8八0八的两驱 GL 版本，算是定了一个30万以内的价格来表表诚意嘛。实际上呢，我一般啊是不太推荐大家去买这个最低配版本车型的。为什么呢？因为这个最低配的帕里斯蒂它是前驱的。你说你都买这台车了，你还不弄个四驱版本？那我只能说，要么你不懂这台车，要么你实在是囊中羞涩。毕竟你看中配的那个版本也就3 1一万零八百呀，跟这个最低配版本也就贵了一万二，但是多了一套全时四驱系统，还有陡坡缓降功能，另外还多出了越野和雪地两种驾驶模式，其他的配置虽然说一模一样吧，但是你说你多花一万二买一套四驱回来亏吗？那显然是不亏的呀。可能有人会说，哎呀，我根本就不需要这些东西，什么四驱不四驱，什么雪地不雪地。我就是城市里带个步，然后买一个够大的尺寸再凹凹造型。呃，虽然我也不知道这车有什么造型可以凹啊，但是咱们说还是要这么说嘛。毕竟这车尺寸在这儿，对吧？看起来确实挺霸气的。反正我是真的不推荐大家去买这个最低配的版本。你说你都买帕里斯蒂了，你还买一个不带四驱的？那我真的不知道该怎么说了。因为这个四驱完全就是你可以不用但不能没有的东西。那么再往上呢，就是 329,800 的顶配版本了。这个顶配版本呢，其实就相当于在中配版的车型基础上呀，给你做了一套精装修，价格呢多收你一万九。不过有一说一啊，多出来的配置确实挺多的，比如圈胎从24560 18升级到了24550 20这个圈胎呢，给我看还是保守了一点，因为按我的性格来说呢，肯定要换成27540 21的。这个我算过了，误差是零。除了这个圈胎以外呢，什么 L 2级自动驾驶辅助呀，什么分段式开启了全景天窗呀，还有什么电动后尾门、手机无线充电、真皮座椅、副驾电动调节、主驾腿托、主驾记忆、LED 大灯、全车的车窗一键升降、外后视镜记忆和自动下翻、雨量感应式雨刷，反正这些东西都有了，算是一个大满配。当然啊，这个大满配呢，只是针对帕里斯蒂这台车来说的，因为这些东西你要放到国产车上，那真的都是标配呀、啊，怎么可能到顶配才有呢？归根结底呢，就是这车它至少看起来还是蛮直接的，反正也就三个配置，价格呢也就摆在这边，至于什么优惠呀、啊、什么之类的，你想都不要想，这车真的没有任何优惠，而且在没有优惠的基础之上，恶心的地方来了。这台车，如果你想要买现车，那不好意思，你要加价。这个加价呢，也不是官方加你的，是三线加你的。你如果想要买现车，那不好意思，你最起码要加一万块钱的装潢，要不然呢，你就按官方的那个购车流程来走，基本上就是等车三到六个月。当然啊，我不知道这个事情是部分的经销商会有，还是说所有的经销商都会这样。但是出了这么个事儿呢，确实让人很恶心，因为汉兰达加价的事情就弄得人非常非常的难受，就跟吃了苍蝇一样。而现代它本身的这个品牌力就已经不太行了，完事儿这经销商还要学人家加价，真的难道说是肚子饿久了就赶紧多吃两口吗？第二个我想吐槽的地方呢，就是这台车的发动机，因为在美国市场上卖的这台车。用的是一套 3.8 升的 V 6发动机，而且还是带缸内直喷技术的。而到了国内以后呢，直接变成了一套多点电喷的 3.5 升 V 6发动机。看上去虽然大家都是 V 6但是国内这个 3.5 的版本，它的历史其实可以直接回溯到20年前，也就是现代和三菱合作的那个年代。换句话说呢，就是这套发动机。其实它的底层技术非常非常的古老，可能有人会说，哎，这个老东西对吧？它稳定啊，是老东西是稳定，那你倒是按老东西的价格来卖给我呀，你没有呀，你还是按新车的价格在卖呀。所以这也是为什么我老吐槽丰田的原因，明明就是老掉牙的东西，结果还被拿来吹牛逼，说是技术稳定，真的是臭不要脸。回到帕里斯蒂的发动机上来说呢。核心的槽点其实就在于那个多点电喷上面，因为很多车子，对吧，在多少年以前它就不用这个技术了。而且除了这个发动机有区别之外呢，帕里斯蒂这台车的四驱系统其实也是减配的，因为美版的四驱车型啊，它是带中央差速锁的，但是国内卖的版本不带。换句话说呢，所谓的越野性能，也就是走个烂路。甚至可以说，它就是一个城市 SUV 的四驱水平。而且这车更恶心的地方，就是从生产线上下来的时候呀，它连给你安装中央差速锁的螺丝孔都没给你开。换句话说，就是连让你自己加装的机会都不给。而且还有就是配置上，它直到顶配才有全车的车窗一键升降嘛。你如果买的是中配或者低配，那你也就主驾那边的窗户能一键升降。这简直就离谱到家了呀！要知道之前也就是抠抠搜搜的日系车会给你来这么一出，所以我估计啊，今后肯定很多人会去做车窗一键升降的改装。除了这些之外呢，还有就是一些小地方我想吐槽的呀，就比如这个车子的内饰，它侧面啊是直接从翻毛皮接着硬塑料，一点过渡都没有，非常的突兀。还有呢，就是车内所谓的木纹饰板。那真的就跟塑料件贴了一个木纹贴纸一样，非常非常的丑。此外呢，就是车内的 USB 接口全都明晃晃的摆在那边。可能有人觉得，哎呀，这样不是很方便吗？不用摸黑找 USB 接口了。但是我个人啊，我个人是不喜欢这样的设计的，因为这个设计呢，会显得比较没有档次，并且车评节目嘛，都是主观性的东西，所以呢，咱们也是求同存异，千万不要较真，好不好？那么聊了这些槽点以外呢，其实还有一件事情啊是要在买它之前考虑清楚的，就是这台车它修车的时候会非常非常的麻烦。可能有人会说，哎呀，兔子你说的不对，这台车怎么能不考虑每年的车船税和油耗呢？那我就想问你一下了，每年的车船税能高出来多少钱，对不对？而且你这一年交一次呀，并且这台车实际上还是挺省油的。至少我看很多的车主反馈啊，基本上也就是百公里十个油这样。我当时看完，我整个人也有点懵，因为这个油耗确实不算高。然后我问了一下身边买帕里斯蒂的车主，他们哪怕脚底下踩的狠一点的，也就是1 2到十四个油。我后来想了一想，我感觉功劳呀都是他这套8 AT 变速箱的，确实我开起来感觉也非常的顺滑。比我野马上面那套6 AT 变速箱啊，真的体验感要好太多了。那么回到修车这个事情上面来说呢，这也是我觉得帕里斯蒂这台车最应该操心的地方，因为这台车它在北京现代的 4S 店里面都是没有配件备货的。我们呢也不要说什么自费修车要多少钱，因为买这车的基本上该买的保险全都会买。该买的什么延保呀，他也会买什么车损呀、三责呀、不计免赔，反正能买的基本上全都会买上。我们呢就说正常的，你去修这台车，就比如说小碰小擦呀，或者说把前面的保险杠撞坏了呀，因为 4S 店里面他没有备货，所以你送过去以后呢，能做的事情就是等等配件发到 4S 店，然后再给你修。而且呀，这一切的前提都是 4S 店有师傅会修这台车。你才能顺顺利利的把车修好开走。但凡水平差一点的 4S 店，那你这车就有的折腾了。因为北京现代已经很多很多很多年没有过这种进口车了，有不少 4S 店的修理师傅呀都不知道如何下手。像我身边有开那个劳恩斯的菲斯和酷派，我就听他们说过自己车子送到 4S 店去修，结果师傅说：“啊，这是我们现代的车吗？我怎么没见过？”哎呀，我这有点不会修呀，所以到了帕里斯蒂上面来呢，就也有可能发生这样的事情。那么回到帕里斯蒂这车本身来说呢，我在开这台车的时候呢，感觉还是可以的。毕竟这车它发动机的排量摆在这边，而且现代对于这套8 AT 变速箱的调教呢，确实有一套。所以这车它虽然不能给到你一种极致的加速性。包括整体的操控性之类的呢，其实也没什么值得说的地方，就是一台中规中矩的 SUV。但是这种感觉呢，确实挺舒服的。就这台车，它不会像探险者那样开起来那么冲。福特探险者那台车呀，我每次在开的时候，我都感觉像是在开一台加高的底盘，然后加大了尺寸的野马。而探险者还不像野马那样有四活塞的刹车，以至于我老就害怕刹不住，你们知道吗？当然啊，帕里斯蒂也是没有四活塞刹车的，所以接下来呢，就是说如果这车给到我，我会怎么改啊？这也是大家最喜欢的环节了。那么第一步呢，我肯定是换一套圈胎嘛。刚才我也说了，原厂它哪怕到了顶配，也就是个24550 20的圈胎，那么我呢会换成一套27540 21的圈胎，轮毂呢我就用国产的定制锻造轮毂。价格一套大概在1万块钱这样，轮胎呢我会用倍耐力的 P 0也就是 P 0嘛，大概 1,650 块钱一条，算下来呢轮毂1万块，轮胎4条6 6 0 0一共 16,600 块钱。第二步呢就是换刹车，原厂这个刹车肯定是不够的嘛，给我的话呢我会换一套 Brembo V6 刹车套装，当然这个只换前轮就行了，后轮自己喷个颜色就好。刹车呢，大概一套一万二这样。大家听这个价格，其实也明白，这个刹车套装也就卡钳是个 b r 布兰博原厂的，什么刹车盘、刹车皮之类的都是后配的。但是这样换上去，在你日常开的时候已经非常非常够用了。除了圈胎和刹车之外呢，其他我真的不想改了，因为这个帕里斯蒂啊，它本质就是一台家用车，安全和稳定是第一要义。不过内饰我会进行一些修饰呀、啊，就比如把那些塑料件都包个翻毛皮，也花不了多少钱，小几千块钱搞定了。完事儿把那个看上去很假的木纹饰板贴一个改色膜，或者也包上真皮啊、翻毛皮之类的，这样整体的内部感觉就协调很多。当然，你说我要去换一个什么 NGK 火花塞呀，我要给这个车子用好一点的机油呀，我要换一个什么高流量进气风格呀。那就随意了，这个东西呢，就看你自己，包括像什么底盘强化件、什么顶坝、底坝、井子架、底盘杯式之类的，各位随意，好不好？那么最后的最后呢，我们也是来做一个小小的总结。现代帕里斯蒂呢，它现在的价格确实挺给力的，这也是为什么哪怕这车上市到了今天为止，还是缺货。就我看来呢，这车除了不能满足一部分人那种追求节约型生活的需要以外呢，其他方方面面反正也算对得起价格吧。虽然这车对吧，它和美版车型有一定的差距，不过这重要吗？在这个价格面前，那显然已经不重要了嘛。毕竟这台车它顶配才三十三万不到呀，就这价格，你去买汉兰达能买个啥？你去买探险者你也买不了个啥呀。所以这么想想呢。这个现代帕里斯蒂好像也挺好的，当然啊，如果你问我选什么车的话，嗯，我会选凯迪拉克 XT6。OK， 那么今天关于帕里斯蒂呢，我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。第一条留言呢，来自瑞掌柜，他说很喜欢你啊，哥们儿，想咨询一个问题：家里第一台车，我想买探界者顶配，老婆呢想买 Model Y 两驱。我知道这两台车呢，其实也没什么可比性，还是想让你给我点建议。其实一般在这种问题上呢，我都会劝大家说听老婆的，听老婆的。但是呢，看到你的问题呢，我觉得你还是听你自己的吧，因为你是家里面第一台车嘛，所以我真的不推荐你去买电动车，尤其是当你节假日的时候想出行，那你就会发现，我的天哪，充电真的好烦呀。可能你平时开一个 Model Y 出去，觉得城市内，哎呀，到哪都很方便，包括什么充电之类的也很方便，特斯拉也有那个超充桩嘛。但是当你一旦跑了长途，尤其是那种距离非常远的时候，你就会发现所谓的那种特斯拉路线，因为它那个车机会给你规划一个嘛，这个特斯拉路线就跟摆设一样，因为你永远无法预计前面的路况到底会有什么样的一个变数。就比如说节假日，尤其是黄金周的时候，那动不动给你来一个大堵车，你这时候在车上就会非常的着急，而且你再碰上，假如说啊，有的那些服务区它的充电桩是坏的，那你心里面是不是更急了？所以这也是为什么我不推荐你家里面，尤其是像你这样唯一用车的人去买电动车的原因。所以呢，这一次我也是站在你这边，我觉得你还是买个探界者吧。当然，如果你的预算足够呢，其实你完全可以去看一看那个别克的昂科威 S 呀，现在新出的那个 GS 版本，至少外形看上去还是很不错的呀，而且它的那个价格，就是官方指导价也就比你顶配贵了一万块钱嘛。你说你都买到这个价位的车子了，你又认通用的这套东西，所以我觉得你真的可以去看一看别克的昂科威 S GS 版本。我觉得比这个你看的雪佛兰探界者呀，性价比能再高一些。第二条留言来自柴俊猫一 d 他说：“我爸奋斗了一辈子，现在五十几岁，想要换一辆豪华品牌 SUV， 所以就去看了一圈豪华品牌。试驾完奔驰 GRC 等车以后呢，决定还是买普通品牌吧，豪华品牌没什么意思，不符合咱的价值观。”哎呀，你爸现在五十几岁，那咱们应该差不多是同龄人啊。回到你说的这个事情上来说呢，确实是这个样子。反正我是觉得呢，如果真认为这个一线豪华品牌它的这个品牌溢价太高，完全可以去看一看二线豪华品牌呀，对不对？什么凯迪拉克呀、沃尔沃呀、捷豹呀，反正有一个算一个，确实整体性价比会比一线豪华品牌要高很多。你说直接从豪华品牌干到普通品牌去，这个跨度确实有点太大了啊！反正我是有一点点接受不了的。最后一条留言来自 g g t o 他说还不如买保时捷 Macan。这个上一期咱们节目因为聊的是奔驰 GRC 嘛，所以呢，这个兄弟也是说，哎呀，还不如买保时捷 Macan。这个保时捷 Macan 现在多少钱呀？真的是。价格简直离谱到天上去了。就保时捷 Macan， 它现在最便宜的 2.0T 的版本，你选配完以后，你的落地价格也要比 GRC 高出不少。除非你看的是二手的 Macan， 但是二手的 Macan 呢，因为现在新车的这个货源紧缺，弄得二手车价格也水涨船高。所以真的，你说买 GRC 不如买保时捷 Macan。我们且不去纠结这两台车它的实际的空间表现，对吧？我们不去纠结这个，光是价格，这两个就已经不是一个档次了呀。那么今天在节目的最后呢，也是再次提醒一下各位，如果有什么问题啊，一定要记得在今天这期评论区下方留言，我呢会在下期节目跟大家一一解答的，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目呢会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。如果各位还有什么想听的车呢，也欢迎在评论区留言告诉我。我们下期节目接着聊，拜拜。